0: Está tudo pronto para mais uma edição das outras histórias do desporto das manhãs 360 Hoje com o jornalista do Observador, a Mariana Fernandes Olá Mariana, bom dia, boa quarta-feira para ti
1: Olá, bom dia Bom dia, começamos a Inglaterra Sim, porque Inglaterra está a atravessar por um escândalo no desporto, mas as notícias parecem ainda não ter chegado a qualquer outro país, talvez porque este escândalo está a acontecer no cricket, uhum. é uma modalidade que não se acompanha em Portugal, por isso simplesmente, que não se acompanha na maioria dos outros países, a não ser os anglo-saxónicos ou os que pertenceram ao Império Britânico e por isso mesmo toda esta história tem passado ao lado de praticamente toda a gente. Contudo, parece-me, esta é uma das maiores bombas a rebentar no meio de uma modalidade em qualquer país, isto porque ontem um antigo jogador de críquete foi ouvido no Parlamento Britânico sobre aquilo a que chamou racismo institucional no críquete inglês.
0: Bom, mas o, o que é que ele disse ao certo sobre isso, Mariana? E conta-nos tudo antes que te falte a voz, porque estás a um bocadinho, <risos> Sim, um bocadinho está rouca. Estás a começar <risos> em esforço. É verdade. é verdade,
1: é verdade. Acho que não vai falhar, acho que está tudo bem. Uhum. Um, ele disse praticamente tudo o que podia dizer. Este jogador chama-se Azim Rafik, é um inglês de origem paquistanesa foi ouvido durante quase quatro horas na Comissão de Esporto do Parlamento Britânico. Azim contou histórias principalmente sobre o Yorkshire, o clube onde jogou quase 10 anos, mas insistiu sempre que queria que tudo fosse investigado enquanto um problema global e transversal do críquete e não apenas enquanto um problema deste clube em si. As acusações foram muitas, ele tentou sempre generalizar, não contar histórias particulares, mas ao todo acusou 12 antigos jogadores e treinadores de racismo e xenofobia. Explicou que a linguagem racista era normal no balneário, que se sentia humilhado e isolado, que perdeu a carreira para o racismo e que chegou até a pensar em tirar a própria vida à conta de tudo isto. E conta até um momento, quando tinha apenas 15 anos e ainda jogava nas camadas jovens, em que foi obrigado a beber vinho tinto num jantar da equipa, quando é muçulmano e não pode por isso beber álcool.
0: Mas como é que surgiu esta audição? Porquê é que aconteceu
1: esta história começa já há mais de um ano, em setembro de 2020, quando o Azim Rafik referiu numa entrevista que tinha sido vítima de racismo no Yorkshire. As declarações levaram o próprio clube a pedir uma investigação interna liderada por uma empresa independente e essa empresa concluiu que Rafik, assim como todos os jogadores estrangeiros ou com ascendência não britânica, foram vítimas de racismo e xenofobia neste clube. A Comissão de Desporto do Parlamento quis ler o documento e acabou por chamar então agora o antigo jogador para o ouvir, culminando neste que foi um dia que o cricket não vai esquecer, é um escândalo que ainda terá novos capítulos, uhum. que está claramente longe de terminar, mas que não tem tido qualquer impacto mediático fora do Reino Unido, e vamos só imaginar o que é que teria acontecido se tudo isto se tivesse passado no pois, futebol. Exatamente, mas, e obrigada
0: Mariana por estares a partilhar isto connosco uhum. e com os nossos ouvintes. De Inglaterra e, e do cricket, passamos para o atletismo.
1: Sim, com uma mudança de regras que era há muito esperada por um grupo de atletas o Comitê Olímpico Internacional anunciou ontem que vai renovar os regulamentos até aqui em vigor e garantir que deixa de ser obrigatório que as atletas transgénero que queiram competir em competições femininas tenham de baixar os níveis de testosterona recorrendo a processos químicos esta é uma mudança de paradigma que acaba por defender que as mulheres transgénero não têm vantagem em relação às adversárias, nessa que é a principal diferença para estes regulamentos que estavam então em vigor desde 2015 e que foram sempre muito debatidos, principalmente devido ao caso de Castor Semenya, a velocista sul-africana, que não é transgénero, mas que tem os níveis de testosterona acima do dito normal e que sempre defendeu que não tinha de tomar qualquer tipo de medicação para poder competir. Contudo, o Comitê Olímpico Internacional dá liberdade a cada modalidade hum. para decidir o que quer fazer.
0: Como assim? Cada modalidade do atletismo pode fazer o que quiser, é?
1: Exatamente, os regulamentos deixam explícito que cada modalidade pode aplicar as regras que quiser e pode exigir essa redução de testosterona, se assim o entender A World Athletics, por exemplo a organização que regula o atletismo a nível mundial, já garantiu que não vai mudar regras nenhumas e que as mulheres transgénero terão de continuar a reduzir estes níveis com o recurso à medicação se quiserem competir foi um passo importante, obviamente, para o Comitê Olímpico até porque abre a porta dos Jogos Olímpicos a todas estas atletas, mas foi um passo que peca por curto por não conseguir Criar unanimidade uhum. entre todos os lados, Mariana, e, e terminamos aqui ao lá, terminamos em Espanha. Sim, porque as jogadoras da primeira liga de futebol feminino de Espanha ameaçaram fazer greve se a liga não se tornar profissional em breve. Este não é um assunto novo. Há muito que as jogadoras espanholas exigem esta profissionalização e ela não aparece. O tema tem sido adiado pelo governo espanhol, pela própria federação, que dá poucas ou nenhumas respostas sobre este caso. Certo é que centenas de jogadoras continuam sem ser profissionais. Alguns dos melhores clubes do mundo, como o Atlético Madrid e Barcelona, continuam a jogar numa liga que não é profissional e muitas jogadoras trans como é lógico, recusam mudar-se para a Espanha quando percebem que o futebol feminino ainda não é profissional no país. E agora, olha, muito chá verde com gengibre, <risos> mel e limão, está bem? Muito obrigada. Muito obrigada. <risos> amanhã contamos contigo.
0: A jornalista da Editoria do de Desporto do Observador, Mariana Fernandes, com as outras Histórias das Manhãs 360. Amanhã mais para conhecermos as mulheres, Mariana. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã.